0: Buenas noches, espero que todos estén bien y gracias por sumarse a otro programa de Arcana 22 en RSC Radio, Escucha Cosas Buenas. Gracias también por todos los mensajes que nos hacen llegar, también las consultas, las cuales vamos y estamos respondiendo por privado. Lo que ha tenido una acogida muy positiva, muy linda por parte de ustedes es lo del arcano que nos guía, esto que hemos estado haciendo como apertura en algunos de nuestros últimos programas. El arcano que nos guía es el libro de, de Claudia Guimarey, es un libro que, bueno, que lo abrimos al azar ¿no? y vemos qué arcano, con qué mensaje eh, nos comparte, para los próximos días. Así que bueno, esto es lo que voy a hacer en este momento. Voy a abrir el libro así, donde salga, y el arcano que nos guía es el Papa, y dice lo siguiente. Es un día, o sea, nuestros días de mañana, martes y los sucesivos, en el que nos va a interesar más que otros días los problemas de las personas que nos rodean diariamente, y vamos a tratar de ayudarlos. La palabra Papa quiere decir Padre. Y en el común denominador de nuestras vi vidas es quien orienta y da ejemplo a sus hijos. Es un día para recibir consejos de personas a las que respetamos por ser más experimentadas que nosotros. De esta forma podríamos tener resultados beneficiosos. Trata de, de ver todo a través de la filosofía o siguiendo los conceptos de algún tipo de religión, cualquiera sea la nuestra. También es un día para escuchar nuestra conciencia. En resumen, hoy es un día para ayudar y despojarnos de todo egoísmo que podamos tener para poder brindar servicio ayudando a quien lo necesite. A veces la forma más rápida de ayudar es solo escuchar lo que otras personas necesitan contar, sin emitir opinión, solo escuchar. Y yo agrego a esta frase también, y sin juzgar. Bueno, esta es la energía, como les he dicho. Y bueno, les comento y les adelanto también el contenido del programa de hoy. Vamos a hablar sobre la autoestima, ¿no? Un tema también muy profundo, con mucho contenido, y la autoestima a través de la numerología. ¿Dónde la encontramos? ¿Qué mensaje nos da? Para qué, ¿Para qué nos ayuda, ¿no es cierto?, el conocer y tener estos conocimientos y estas interpretaciones. Pero más allá del tema central de nuestra presentación de hoy, también queremos eh, tratar dos temas que nos han sido recurrentes en las consultas o también en nuestras clases. Eh, uno es el tema de la meditación. A muchos nos cuesta conectarnos ¿no? al principio con cómo empezar a meditar, por eso esto de meditación para principiantes. Y el otro tema es, en la numerología, qué significa el mes de nacimiento. Bueno, estos serán los, los temas ¿no? a lo largo del programa de hoy. Espero que les interesen y se queden con nosotros escuchando más Arcana 22. Bueno, y es así como pasaremos a hablar sobre el tema de la autoestima. ¿Cómo estar bien con uno mismo a través de los números? ¿no? Es la gran pregunta. ¿Dónde los ubicamos? ¿Qué números son? ¿Qué nos, ¿Qué nos comentan? ¿Qué nos dicen? ¿En qué nos pueden ayudar? ¿Qué nos pueden indicar? Primero definamos la autoestima, es como dice la propia palabra, la evaluación que me hago a mí mismo sobre mi persona y mis capacidades. Es fundamental, y esto lo decimos siempre, amarse, respetarse y aceptarse para poder después amar a los demás. Si yo no estoy en capacidad, no tengo capacidad de amarme a mí mismo, jamás voy a poder amar a otro. Hay muchos factores por los que puedo tener baja autoestima o tener una percepción de mí mismo en exceso, de mi propia valoración, o sea, siempre tengo el vaso medio vacío o el vaso medio lleno, o también irme, ¿no? o sea, excederme de todo esto. Según la numerología, la relación con uno mismo empieza cuando tomo conciencia que soy alguien diferente a otra persona, cuando ya no soy solo yo, ¿no? somos dos. Este sentimiento empieza con quién? Empieza en la madre. Con la que se establece una fusión muy grande durante mucho tiempo, hasta que nosotros de niño, ¿no? hasta que el niño se da cuenta que es alguien individual, ¿sí? como que somos dos seres separados. Por eso la relación con la madre es tan importante. Y desde ahí también decimos que construimos nuestra autoestima. El número dos en la numerología es el que define más todos los conceptos de autoestima. El número 2 pertenece al elemento agua, también su regente es la luna y nos habla del cuerpo emocional. Todo lo referente a las emociones tiene que ver con este mundo del número 2. Es el número más yin, podemos decir, es decir que comparado con los otros números es el que va más hacia adentro, más hacia nuestro interior. Si miramos, por ejemplo, en la naturaleza cómo se comporta el agua, que es su gran elemento, el del número dos, vamos a ver que siempre busca el camino hacia abajo para llegar a lo más hondo y ahí aquietarse. Por eso, para poder amarnos y valorarlos, me ayudará a ir hacia lo más interno de mí. Sentir mi corazón. Les propongo, por ejemplo, que hagan el siguiente ejercicio, que es muy interesante. Busquen un espacio ¿sí? para ustedes, un momento de silencio. También habla de, como de contemplación, de calma, para poder escuchar las propias emociones. Sentir ese agua interna, ¿no? Ese, sentir ese agua interna los va, a, los va a ayudar, por ejemplo, conectarse con escuchar música suave o también el sonido de una fuente de agua va a ser posible todo esto para poder lograr esa profunda conexión a la cual les estoy, le, a cual les estoy indicando. También otra forma es, por ejemplo, siempre hablo en los talleres y en los cursos que damos en Arcana 22 de este famoso grafismo, ¿no? Conectarnos con el, digamos, dibujar un número 2 también me va a ayudar a sentir esa energía. Siempre decimos que el 2 necesita un renglón donde apoyarse, por eso también dibujar una raya horizontal tiene que ver con el número 2. Mientras dibujo, pienso en cómo me valoro. A mí mismo, ¿no? si me quiero lo, lo suficiente. Como el número dos, ¿sí? más interior, nos habla también de polaridad, nos habla de dualidad, ¿no? porque la luna, su regente, le da esta componente dual, ¿no? no siempre es igual. Y por tanto, de la energía más escondida, ¿sí? nos habla también de nuestra oscuridad estemos atentos a todos aquellos espejos que se nos presentan el, a lo largo de la vida, ¿no? Y que me muestran todo aquello que no acepto de mí y lo proyecto en el afuera. Solo aceptándome en la totalidad, sentiré esa paz interior de la que nos habla el número 2. ¿Y cómo es cuando tengo dos letras, una B, una J? O una Q. Por ejemplo, les doy el ejemplo del nombre Benjamín. Benjamín, ya desde el vamos, desde su nombre, tiene dos. La B y la J. O sea que tendría dos letras con energía lunar. Dos, ¿no es cierto? Que es el ejemplo que vamos a dar ahora. ¿Qué significa tener dos Bs o dos Js o dos Q en los nombres y apellidos? La persona quiere ser ayudada y sabe recibir lo que viene del exterior. Tiene una gran riqueza interior, pero no sabe valorizarla. Normalmente tiene complejos de inferioridad por falta de confianza en sí misma. Se modela, se deja llevar por el otro y tiene dificultad para afirmarse por el temor a ser rechazada o no ser amada. Su permanente dualidad, típico de la luna, ¿no? es otro hándicap, ¿no? que no le permite expresarse con claridad la obstaculiza en su camino de afirmación. Posee una gran diplomacia, discreción, necesidad de tranquilidad, de colaboración. Está animada por un gran ideal de paz y de ternura. Busca cariño, busca armonía al lado de la persona en quien confía. Necesita una pareja equilibrada y también estable que le ofrezca frecuentemente su propia aprobación, también su estima, ya que su visión de sí misma es un reflejo de lo que opinan los, los demás. ¿no? Si esto no llegara a ocurrir o si esto no sucede, es decir, si no se siente constantemente valorizada, puede tener tendencias a, de tener poca autoestima, también decimos, o sea, falta de autoestima, ¿no? de bajonearse bastante. Su gran fuerza consiste en esta capacidad de ser delicado, confidente, alguien que recibe con bondad a los demás, con suavidad, con mucha sensibilidad. Tiene, casi podríamos decir, una intuición casi privilegiada, que le permite captar automáticamente todas las situaciones ¿no? y los seres y las personas que están a su alrededor. Su hipersensibilidad le puede impedir muchas veces de defenderse de las agresiones externas, ya que funciona como una esponja que absorbe todo, ¿no? Sin exteriorizarlo, al punto de llegar hasta la asfixia, ¿sí? Y ahora tenemos, supongamos que tengamos, como dije recién, me llamo Benjamín Bermúdez. Tengo la B, la J de Benjamín y la B de Bermúdez. Son tres letras lunares, ¿no? ¿Qué significa tener o poseer tres letras lunares en los nombres y apellidos? Esto, es, esto le da a la persona una gran sensibilidad, que necesita exteriorizar su capacidad de relación de una forma, o mejor dicho, a través de calidez, de ternura. ¿no? como que los intercambios son necesarios, sobre todo a nivel de pareja. Su ternura casi pasiva se ve enriquecida por una sensualidad sumamente jovial. Estas personas necesitan ser valorizadas a través de la admiración de los demás, como que necesitarían, yo muchas veces digo, casi de los aplausos de los demás. ¿no? Son personas con mucho encanto, ¿no? que se preocupan de ser agradable con los otros y también, por supuesto, consigo mismo. Por supuesto que también tenemos ejemplos de cuatro letras B, J y Q en los nombres y apellidos. Esto ya, digamos, que en el escenario de nuestros nombres y apellidos, la mayoría de origen latino, se da con menor frecuencia. He dado como ejemplo lo que mayormente aparece o figura. Lo que más vamos a tener es el cero, cero letras B, J y Q y uno, tal vez, o dos. Ya tener tres letras B, J y Q forma más la excepción 4, 5, 6, por supuesto que mucho más. O sea, como que lo que más vamos a encontrar o con mayor frecuencia es justamente lo que les acabo de exponer. Así que bueno, si tienen alguna de esta cantidad de letras en sus nombres y apellidos, eh, podrán hacer uso o podrán aplicar o hacer eh, reflexión un poco sobre lo que les acabo de, de exponer, ¿sí? Bueno, ahora como ya les hemos anticipado al inicio del programa, vamos a presentar el tema sobre el cual también hemos tenido consultas, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué significa el mes de nacimiento? ¿no? Nosotros sabemos que en la fecha de nacimiento el natalicio nos transmite un mensaje, el mes otro, el año otro, el natalicio es el día donde... ¿no? Donde estoy, es la energía donde estoy parada, donde expreso mis talentos, donde, como, ¿no? donde estoy parado y cómo me muestro de alguna manera. ¿no? Y, bueno, y hoy vamos a hacer el foco ¿sí? especialmente en el mes de nacimiento. Decimos que según la numerología el mes representa la energía que vengo a superar a lo largo de mi vida. El mes es la parte del número que me falta integrar, ¿no? que no integré en su totalidad. Es como la materia que me llevé a examen, la materia que me llevé a marzo, ¿no? La parte del número que no aprobé a lo largo de la vida, ¿no? Nuestras experiencias, ¿no? Las vivencias, hacen todo lo posible para que podamos integrar esta energía, para que podamos rendir la materia que nos llevamos de alguna forma, ¿no? Entonces, a continuación, voy a compartir con ustedes las características de los distintos meses del año, o sea, de los números que normalmente venimos a superar, venimos a completar, venimos a lograr la parte del número que nos falta para lograr un todo. Los nacidos el mes de enero y octubre, porque ambos representan la energía del uno, lo que les cuesta, o bien costó en algún momento de la vida, ¿Sí? Ha sido brillar, pararse sobre sus propios pies, ser individualistas, iniciar algún tipo de proyectos, tomar decisiones. Los nacidos en el mes de febrero y noviembre, ambos meses, representan la energía 2. Lo que les cuesta integrar es conectarse con el plano emocional, con su propia intuición con la energía femenina receptiva, con la empatía, ¿no? con el poder de la escucha también. Los nacidos el mes de marzo y diciembre, que ambos meses representan energía 3, lo que vienen a superar, lo que tienen que integrar es la creatividad, la comunicación, el optimismo, socializar y por qué no divertirse. Los nacidos el mes de abril, que representa la energía 4, lo que les cuesta, ¿no? lo que tienen que superar, lo que tienen que integrar de alguna forma es el orden, el trabajo, la disciplina, saber cuidar su cuerpo, cuidar sus posesiones, poner límites. Los nacidos el mes de mayo, que representa la energía del número 5, vienen a superar... ¿Qué cosas? Por ejemplo, aceptar los cambios, vivir la libertad, aplicar el don de la palabra. Necesitan saber moverse, viajar, trasladarse. Los nacidos el mes de junio representan la energía 6. Vienen a superar para lograr la energía del número 6, es aceptar la necesidad de una familia, de tener un hogar conectarse con lo artístico, con la belleza, ser un dador de cariño, dador de tipo, un dador en general. Los nacidos el mes de julio, que representa la energía del número 7, es necesario para lograr integrar el número 7, ver la realidad, salir de la confusión, integrar como la parte más elevada, ¿no? También la búsqueda espiritual. Los nacidos el mes de agosto representa la energía 8. Vienen a lograr conectar con la energía de este número haciendo un ejercicio que consiste en el equilibrio entre lo que piensan y lo que sienten. Es muy importante que eso esté sumamente bien equilibrado. Y también vienen a manejar el dinero, también de tener poder, pero todo esto de una forma equilibrada. Y por último, nos quedan los nacidos el mes de septiembre, que representa la energía del número 9. Y para lograr rendir esta materia, ¿no? esta parte de la materia que se llevó a marzo, es necesario dedicarse al servicio, a entender lo que el otro necesita, ¿Mm? iniciar un camino humanitario, podemos decir, ¿sí? es muy importante. Así que bueno, el mes es siempre esa parte del número ¿no? que nos falta como para lograr el número por excelencia, o sea, es yo a veces le digo también como la piedra en el zapato, ¿no? esta parte que, que nos cuesta, ¿no? que tenemos que de alguna manera, superar a lo largo de la vida. Y les puedo garantizar que, que lo logramos a lo largo de la vida, no es que nos queda como una materia eterna y no la rindo en esta y me queda para la próxima, no, no. La vida ya se ocupa y se encarga de que a lo largo de nuestra vida vayamos integrando esta energía y de esa manera también logramos nuestra propia evolución. No nos olvidemos que la fecha de nacimiento la elegimos nosotros, o sea, en la fecha está mi misión de vida, ¿no? que es la suma completa del día, mes y año, mi misión, mi sendero de vida, lo que vengo a trabajar, lo que, el objetivo que vengo a lograr a lo largo de mi vida. Bueno, ahora también hoy quiero traerles otro tema también que es muy recurrente, ¿no? que muchas veces se pregunta y me encantaría meditar pero no lo logro, otro tema de consulta cómo lograrlo, ¿no es cierto? Muchas personas tienen el deseo de iniciar una práctica eh, meditativa, pero se sienten como confundidos de cómo empezar, ¿no? ¿Cuál es la punta del ovillo para todo esto, no? Para muchas de estas personas comenzar una práctica de meditación parece complicado, parece difícil. Entonces, ¿podemos decir que hay una meditación para principiantes? sí, hay muchas formas ¿no? de comenzar a conectarse con esto tan fascinante que es la meditación y tan bueno para cada uno de nosotros que lo practicamos. Eh, así que bueno, vamos a compartir con ustedes las maneras más sencillas y más fáciles de comenzar una práctica de meditación y hacer también de todo esto, podemos decir, un ritual casi diario. La práctica de meditación te ayuda a entenderte a, a vos mismo y también al universo. La práctica de meditación no es tan complicada, ¿no? eh, podemos decir que todo el mundo es capaz de hacerlo. Además, cada uno de nosotros ha estado repetidamente en un estado meditativo, ¿no? aunque no tomó conciencia, y no se dio cuenta de ello. ¿Mm? Eh, recordamos cuántas veces mientras volamos en avión, o ¿no? miramos por una ventana, observamos el movimiento de las nubes, ¿no es cierto? Todo esto como que ¿no? podemos decir que nos desconectamos por un momento. Eh, también podemos decir cuando estabas caminando en una playa, ¿no? en las últimas vacaciones, ¿no? llena de, de los rayos de la, del sol, de ver el atardecer, ¿no es cierto? Todo esto mirando las olas. Estamos seguros o estoy segura de que vas a poder recordar muchas de estas situaciones o similares en la que estuviste completamente presente sin pensar en problemas serios, ¿no? como, como desconectado, analizando tu estado emocional o pensando en alguien o en algo. En estos momentos no había ni pasado ni futuro, había solamente el aquí, el ahora, y estabas completamente disuelto o sumergido en el momento actual, en lo que estabas viviendo o viendo. Este momento presente, de hecho, esto, ¿no? Es la meditación. ¿Qué nos trae de beneficio? O sea, ¿qué nos aporta la meditación? Antes de empezar a hablar sobre qué es la práctica de meditación para principiantes, eh, queremos presentarles los beneficios de las meditaciones regulares. Por un lado te hacen sentir mejor. Una vez que empezás a meditar regularmente, de repente te sentís mucho mejor, eh, no te sentís tan fatigado, las meditaciones también alivian tu estrés, ¿sí? te dan energía, te dan más fuerza. También ayudan a aliviar, a aligerar la tensión. Hoy en día casi todos aconsejan hacer ejercicios meditativos, ¿no? los sencillos, ¿no? para aliviar la tensión a la que estamos expuestos. Esto es eh, también muy importante entenderlo desde lo fisiológico. ¿no? La respiración se hace más profunda en el momento de la meditación, el ritmo cardíaco ¿no? se, se ralentiza, se llama el término, ¿no? y la presión también arterial disminuye. También ¿no? decimos que te ayuda a comprender mejor. Mientras meditas, estás al mismo tiempo completamente relajado, muy concentrado. Este es un estado dual, ¿no? casi contradictorio, pero solo a primera vista es así. Como resultado, los problemas que antes se consideraban insolubles no, no parecen tan fundamentales ni tan importantes como pensabas. A través de la práctica de meditación, tu ser comienza a fluir con la energía universal y todas tus situaciones empiezan a tomar como un cauce, ¿no? Librándote poco a poco de las preocupaciones. La práctica de meditación te da la oportunidad, el tiempo, la fuerza, para tratar de Entenderte a vos mismo. La pregunta es ¿qué quiero? Parece por momentos, ¿no? ¿Qué quiero? Parece sencilla. Pero para muchos se necesita toda una vida para encontrar la respuesta. Hay algunos que no la encuentran también, ¿no? La meditación ayuda a todo esto justamente. Gracias a la meditación podemos entendernos mejor y encontrar nuestro lugar en el mundo. También... Te rejuvenece, sí señor la práctica de meditación rejuvenece y a menudo lo hace mejor y más rápido que cualquier otra de esas cremas famosas ¿no? por ejemplo eh, podés probar esto que te digo a continuación ¿no? cada mañana por ejemplo ¿no? te sentás en el piso durante media hora imagina te imaginas ¿no? una aula de energía situada debajo de tu ombligo esta energía es el, tu chakra sacro, que es un punto de energía sumamente importante. Créeme, cuando llegas a tu trabajo, te vas a sorprender por la cantidad de cumplidos y palabras amables que te van a decir. Porque emanás otra energía, ¿no? como más luz, más luz en el rostro, digo yo siempre, ¿no? como más claridad. Las meditaciones para principiantes tienen una variedad de opciones. La meditación no tiene nada que ver ¿no? con vudú o algo, ¿viste? estos nombres raros que a veces se le ponen, no, nada que ver con todo esto. Son verdaderos ejercicios espirituales, esa es la definición, que te ayudan a vivir más plenamente. Practicando meditaciones pasas una cantidad de tiempo de calidad en total privacidad aprendiendo a combinar la relajación con la máxima concentración. Y este estado puede lograrse de varias maneras. Si querés dedicarte a profundizar en la meditación, intenta empezar con meditaciones para principiantes, ¿no? o sea que te entrenen más que nada a la introducción a todo esto. ¿no? Una vez que empezás a practicar, inmediatamente podés sentirte que, o podés sentir, mejor dicho, que esto es simple, ¿no? que no hay nada sobrenatural. Elegí cualquiera de las técnicas, practicalas una dos veces por semana. ¿no? Empezá con esto para poder seguir avanzando después. Hay distintas técnicas también ¿no? de meditación como resultado vas a elegir el método más apropiado y vas a practicar la meditación que mayor placer también te produce. ¿sí? La respiración es sumamente importante en la meditación. ¿sí? Por eso decimos que una de las principales técnicas en la práctica de meditación es la respiración consciente. Vigila o prestarle atención cómo entra y sale el aire a través de tus pulmones Observar la duración de cada respiración y exhalación. Y no tengas miedo si tu atención de repente salta a otra cosa, porque esto pasa, ¿no es cierto? Como que ¡plup!, me voy, me voy a otro lado, ¿no es cierto? Si todavía te distraes, podés contar las respiraciones. Una, inhalar. Dos, exhalar. Cualquier pensamiento extraño que surja en la mente, lo dejas de lado. ¿no? O sea, como que no, no te dejes influenciar por ese pensamiento. Trata de no controlar tu respiración, solo observar tus emociones. ¿sí? También la visualización, primero considera una forma geométrica simple, también nos ayuda, ¿no? como un círculo, un triángulo. Cerra los ojos y trata de imaginarlo mentalmente. Una, do, una vez que dominás esto, podés intentar hacer lo mismo con mandalas, por ejemplo. ¿no? Podés usar otras imágenes que te parezcan apropiadas, también lo podés hacer. ¿no? Siempre la práctica de meditación te anima a prestar atención a las sensaciones, pero no a los pensamientos o emociones. Siempre es importante encontrar un lugar cómodo para sentarse durante unos, un, un tiempo media hora, 40 minutos. Para hacer esto es importante siempre mantener la espalda recta, tus ojos deben estar cerrados y el cuerpo completamente quieto. Utiliza lo que sea más cómodo, un banco, una almohada, una silla. No, no, hay que, no se requieren de muchas técnicas, ¿no? de, por ejemplo de respiración, no especiales de respiración, solo respirar naturalmente. Vigila cada respiración y exhalación, eso sí es importante. Enfócate en el área donde las sensaciones son más intensas, no pero no te cierres al mundo. Cuando escuches algún sonido o sientas algún aroma o un soplo de viento, no tengas miedo de prestarles atención. ¿sí? Decimos que, bueno, estos son como algunos datos o información con respecto a esto de que siempre escuchamos me cuesta tanto meditar me cuesta tanto compenetrarme la meditación está disponible para todos ten esto presente porque seguramente en algún momento pensarás que no pasa nada pero aparentemente o, o decís esto no es para mí no pero no es así cuando meditas el proceso de pensamiento, se ralentiza como les dije antes que es el término gradualmente todo lo que hay en tu interior debería ser más medido y calmado ¿sí? pero la mente se resiste muchas veces a la paz y en respuesta a lo inusual el pensamiento comienza a correr alrededor de la cabeza con una velocidad mayor no es cierto tan pronto como te des cuenta de que esta inquietud es un estado normal y que al principio esto le sucede a todos, inmediatamente va a ser mucho más fácil. empezar con ejercicios diarios de a poquito, ¿no? como para introducir esto, ¿no? de 5 o 10 minutos de duración, y pasá de a poco ¿no? a que sea una práctica más larga, hasta media hora, 40 minutos. Si comenzás a practicar estas meditaciones para principiantes, regularmente, eventualmente vas a dejar de perder tiempo y energía en pequeñeces o en cosas pequeñas, ¿no? y dejarás de reaccionar de manera exagerada en cosas que no cambiarán. Eh, así que te invito de alguna manera a que comiences con esto, con estas prácticas, ¿no? con el tener el control de tu propia respiración. ¿no? Cuanto más mejoras en la meditación, más grandes cambios descubrirás, en tus deseos y, y aspiraciones. ¿no? Te vas a conocer a vos mismo. Así que bueno, los invito a hacer uso de estas prácticas tan enriquecedoras y tan buenas para nosotros. Bueno, y antes de despedirnos y decirles hasta la próxima semana, eh, les quiero compartir que bueno ha llegado a mis manos un mazo de cartas muy pero muy bonito, de Doreen Virtue que se llama Terapia Angelical. Tal vez ya han escuchado hablar sobre Dorin Virtue es una escritora que se ha especializado en el tema de los ángeles. La ha mencionado Chantal Rambid en el programa que hicimos en el mes de julio, en el cual presentamos la energía angelical. Bueno, he sacado una carta para nosotros, Podemos, pueden hacer alguna pregunta, si es que lo consideran, pero de alguna forma... Empezamos el programa también hablando sobre un desde el libro, ¿no es cierto? La energía ¿no? de lo que el arcano comparte con nosotros y cerramos el programa con una carta sobre el mensaje o sí el mensaje angelical, ¿no? Del mazo de las cartas terapia angelical y la carta que salió es dice una carta muy bonita. Les comento que todas estas cartas es una más bonita que la otra. En sus dibujos habla de bailar y cantar. Dice, exprésate, despierta tus sentimientos psíquicos a través de la magia, de la música y del movimiento. Dice que los ángeles te envían, porque son cartas del oráculo, perdón, me había olvidado de comentarles. Dice lo siguiente, los ángeles te envían esta carta porque perciben en ti la necesidad de expresarte creativamente y hallar el equilibrio entre trabajo y ocio. Cantar y bailar son formas poderosas de abrir tus canales creativos y de expresarte libremente. Reconocerás talentos escondidos en ti y ganarás confianza al realizar actividades como estas. La expresión musical sirve para que tu alma se conecte con el plano físico. Muchos descubren a la diosa que llevan dentro a través de las diferentes formas artísticas de la danza, como el baile árabe o las danzas modernas, ¿no es cierto?, distintos tipos de bailes y danzas. ¿sí? Es importante y la sugerencia del mensaje dice que eh, en, optemos o busquemos un lugar, ¿no es cierto?, donde tengamos una luz baja, tenue, poner la música favorita y bailar con total libertad, ¿no?, como expresarlo en su plenitud, deja que tu cuerpo... ¿no? Dirija el baile sin planear tus movimientos. Tararía la canción mientras disfrutas bailando libremente. ¡Wow! ¡Qué lindo mensaje de los ángeles! Este, me encanta, porque eh, está claro que cuando leí esto de, del bailar y de poder expresarnos y desde la creatividad lo asocié enseguida con el número 3 de la numerología, que representa también el mensaje de, 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 de este ángel, ¿no? O de lo, de esta carta angelical, mejor dicho. El número 3 representa todo esto, ¿no? La creatividad, el disfrute, el divertirse, el conectarnos con nuestro niño interior y permitirnos que ese niño ¿no? se exprese, salga, es sumamente importante. Así que, bueno, así hemos llegado al final. Les deseo que tengan una linda semana, será hasta la semana entrante. Y también quería comentarles que en Arcana 22 ya a partir del mes de septiembre, octubre, iniciaremos nuevamente con nuestros talleres de introducción a la numerología. Arcana 22 es un espacio ¿no? donde capacitamos, donde transmitimos los conocimientos numerológicos, ¿sí? también un, conocimientos astrológicos y también del tarot. Así que todos aquellos que estén interesados, eh, ya con... Su debido, en su debido tiempo, como, como bien se dice, enviaremos la información por nuestras redes para todos aquellos que tengan interés a sumarse a uno de nuestros encuentros, los cuales son de cupos limitados, ya que consideramos que es muy importante personalizar estos encuentros, no estos talleres, o sea, no, no los hacemos en forma masiva. Pero bueno, ya los mantendremos informados. El WhatsApp, les repito, es el 011 41. 1487726 o bien a través de estudio arcana 22 en Instagram y en Facebook pueden ubicar. Así que les deseamos una muy linda semana, ¿sí? Cuidémonos todos y mucho y hasta la próxima en RSC Radio, escucha cosas buenas.